0: Vi er i den heldige situation, at vi er i gang med en prædikensager over vores vision. Og jeg er der bare med jer i søndag. I får lov til at dumpe lige midt ned i den her prædikensager. Og vores vision hedder, vi er til at elske. Så laver så et hjerte. Gud, det har vi tilbeder. Hinanden, så tager vi lige om skulderen på sidenmanden. Og Colling, det er jo det, vi, dem, vi giver videre til. Så lad os lige prøve at gøre det samme. Vi er til at elske. Gud hinanden, og ah, men Det ser jo ikke Det gør det. Godt. Uh, den første prædiken, vi havde om det her, hed, vi kaldte til at elskes. Og der prædikede jeg om, uh, hvordan der under enhver kristen vision ligger en relation. At vi elsker, fordi han elskede os først og vi har en værdi og en identitet, som vi har uafhængig af vores performance, hvor godt det går med at udleve visionen, eller hvordan det nu skal være, som vi adlyder i glæde og taknemmelighed over, at vi allerede er elsket og accepteret hos Gud. Og det er en helt, helt anden tilgang, end at adlyde i frygt og i urealistisk stræben for at blive accepteret. Det giver god mening. Så sidste søndag, der prædikede Rebecca om, at vi er til at elske hinanden, og næst søndag der prædiker Henrik om, at vi er til at elske kolling. Det giver også god mening. Vi skal elske hinanden, og vi skal give det videre, vi selv har fået. Men hvad med det her med at elske Gud? Er det, er det ikke lidt en, en skævt Altså, jeg synes, det giver god mening, at Gud elsker os, og vi skal elske andre, og vi skal give det videre. Det giver god mening. Men er det ikke lidt akavt, når Gud han siger, vi øh, skal elske mig? Husk at elske mig? Er det, altså, hvis, husk, husk, husk at lige elske mig. Er det ikke, hvis, vi, hvis vi siger det til hinanden. Øh, jeg synes, det er et eller andet øh, anstrengt over det. Og jeg synes, det rejser spørgsmålet. Hvad vil det egentlig sige at elske Gud? Og det er det, vi vil kigge på i dag. Og prædiketeksten den er fra Markus-evangeliet kapitel 12, hvor der står sådan her fra vers 28. En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Og Jesus svarede, det første bud er, hør Israel, herren var Gud, herren er en. Det er faktisk alle jøders trosbekendelse. Jøder, både dengang og i dag, siger det her hver morgen. Shammar Israel Adonai Elohenu Adonai ret. Hver morgen og hver aften. Hør Israel, Herren var Gud. Herren er en. Og så siger Jesus, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind og hele din styrke. Dernæst kommer. Du skal elske din næste som dig selv, intet andet bud er større end disse. Så siger den skriftklog til ham. Det er rigtig, Mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er en, og der ikke er nogen anden end ham, og at det at elske ham af hele sit hjerte og hele sin forstand og af hele sin styrke, og det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffere og slagtoffere. Prøv at lægge mærke til den rækkefølge, som Jesus, han siger det, er hele dit hjerte, sjæl, sind og styrke. Min gamle farmor, hun døde lige her i den her uge. Hun blev 92, og i morgen, der skal jeg begrave. Hun har haft et langt og godt liv og en god alderdom, selvom hun var lidt dement her i de sidste par år. Og da hun var i sin dag, der var hun en stærk og handelende og yderst effektiv dame, og... Øh, det er jo en god dænk, når man er gårdmandskone, og hun kunne få nogle ting til at ske på gården, og hun var engageret i anledningsbevægelser og kirkelig sammenhæng. Hun elskede Gud med sin styrke. Hun kunne få nogle ting til at ske, og det ikke stærk. Og det er faktisk det, det græske ord her betyder. I et leksikon, der står der, at det betyder capability to function effectively, strength, power and might. Styrke. Så det næste, det er sind. Og det er faktisk lidt en dårlig dansk oversættelse af det græske ord. På engelsk er det oversat med mind. mind. Fordi det beskriver evnen til at tænke, evnen til forståelse og resonemang, en intellektuel forståelse med elsker Gud med vores sind. Og jeg kan huske, når vi var på ferie hjemme hos bedstefar og farmor, som vi kaldte dem, fordi far og mor, hun bedste mor. det synes hun ikke hun var gammel nok til, da hun fik børnebørn. Så det var bedstefar og farmor, og, og så læste bedstefar morgendag, der, når vi var kommet op og fået morgenmad, så sad farmor så med lukket øjne og en finger op for en mund, sådan her. Og så lyttede hun, og så tog hun de ord ind, hun forstod det med sin ører og sin forstand, og hun integrerede dem i sit liv, i sine værdier, i sit verdensbillede. Hun elskede Gud også med sit sind. Der var noget intellektuelt i det, hun elskede, den måde, hun elskede Gud. Så står der sjæl, og det ord, der står på græsk, er psyke. Og det er ikke så svært at for det er derfra, at vi har det danske ord, psyke. Og den måde, det er brugt på her, der beskriver det vores følelser og vores emotioner. Vi skal også elske Gud med vores følelser. Og så det sidste, hjerte. Vores datter Hanna, som ikke er til Sunday Business, hun der sidder derovre, hun siger tit til sin mor, som hun er meget glad for, når hun skal sige godnat. Mor, jeg elsker dig af hele mit hjerte. Hun er en pige med mange, mange følelser. Og siger, jeg elsker dig af hele mit hjerte. Men på græsk, der betyder hjerte sådan set ikke vores følelser. Men det er en beskrivelse af centret og udgangspunktet for både vores psykiske, vores åndelige, mentale og viljemæssige liv. Hjertet beskriver tronen i vores liv, det er helt centrale. I de sidste år af farmors liv, havde hun ikke længere sin styrke. Hun kunne godt gå, men det gik meget langsomt. Hun havde heller ikke længere sit skarpe intellekt. Hun kunne ikke lave kryds og tværs længere. Og hun sagde tit, ja, det kører bare her, jeg spekulerer dig. <laughs> og det gjorde det også. <hør> hun kunne ikke el- elske Gud med sit sind længere. Med men hun kunne elske stadigvæk Gud med sit hjerte. Og det gjorde hun. Lille, ikke Peter, men Lavet og Christian, kan heller ikke elske Gud med deres styrke, for den har de ikke så meget af nu. De kan heller ikke elske Gud med deres intellekt endnu, for de har ikke noget sprog og Men de kan elske Gud med deres hjerte. De kan tage imod Guds rige ligesom et lille barn. Så øh, hvordan elsker man Gud med sit hjerte? Det, godt lyde sådan lidt, det lyder smukt, men er også lidt sådan, brr, hvad ligger der egentlig i det? Og svaret er faktisk enkelt, men det er ikke intuitivt. Og svaret ligger i de værste er, lige inden hvor der står det her med, Herren hvor Gud, Herren er en. Herren er en, er ret. Det synes jeg næsten, I skal lige prøve at sige. Prøv lige at vende til sidemanden og sige, achat. Jamen Det er også meget enkelt. Det er ligesom, hvis man er ude at cykel og så der kommer en myg ned i halsen, så siger man, achat. achat. Det betyder en på hebraisk. Herren var Gud. Herren er en. Der er ikke andre guder på linje med ham. Vi har ikke andre guder. Der er kun en. der er den sande Gud. Og den her trosbekendelse, som jøderne har brugt, svarer rigtig godt til det første af de ti bud, hvor der siges, du må ikke have andre guder end mig. Herren er en. Du må ikke dyrke andre guder end mig. Se, det står som det første af de ti bud. Og det er også det første, Jesus nævner her. Og spørgsmålet er, hvorfor er det det, der står som det første før alt andet? Prøv at forestille dig, at altså det er ikke et marerigt, bare det er bare noget vi forestiller os også. Prøv at, dig, at der gik ild i dit hus, og øh, du har 10 sekunder til at komme ud. Det er et gammelt hus, det brænder hurtigt, og du kan nå at tage én ting med dig ud af det her hus. Hvad vil du tage med? Ja, hvis du har børn og de ikke selv kan gå, så vil du til dem med. Det er godt. Men hvad ellers? Hvad vil du ellers lige ligeså tage med? Er det din punkt? Er det din computer med alt det arbejde du har lavet den sidste måned? Eller er det dit øh, pas og dine personlige dokumenter? Er det et værdifuldt fotografi? Er det der armbåndsur din bedste far gav dig? Eller er det kære for fra den gang at øh, før SMS'ernes tid? Eller hvad er det? Hvad vil du til med? Og forestil dig så, at du bagefter kan stå på afstand og se resten af dit hus, og resten af dine ting brændte det du ikke fik med. Og du står der, og så kan du indse faktisk den store, store betydning af det, du lige har gjort. Fordi du har taget et rigtig, rigtig vigtigt valg, gjort en rigtig, vigtig prioritering. For den ting, du tog med ud, var vigtigere end alt andet for dig. Vigtigt møbler, porcelan og tøj og bøger, selv gode bøger og hi-fi-anlæg og tusind andre ting, som du også skulle have taget med, men den lå du ligge. Du tog den her ting med ud. Du har fundet ud af, hvor dine prioriteringer virkelig lå. Du har fundet ud af, hvad du rækker ud efter, når du er presset eller i krise, og du skal prioritere én ting, sådan her. Og det er præcis sådan, vi finder ud af, om vi har andre guder. Vores geniale kirkefar Martin Luther, han sagde sådan her, Gud vil sige det, hvoraf man vender sig alt godt. Vores Gud er det, vi forventer os alt godt af. Det siger han i den store katekismus til fortalen til det første bud. Prøv lige at vente til sidemånden og sige, Gud vil sige det, hvoraf man vender sig alt godt. Ja, og så langt det tager det ikke. Gud det var, at man vender sig alt godt, og, og som man tager sin tilflugt til i al nøden. Nemlig, i det gamle Grækenland, der havde man også afguder man vendte sig til. Man vendte sig for eksempel til Jupiter, hvis man havde brug for magt og kontrol eller man vendte sig til Herkules, Merkur og Venus, hvis man havde brug for rigdom, lykke og nydelse, eller til Anna, hvis man havde brug for hjælp i en graviditet. Og her i nord, hvor vores forfædre kommer fra, der vendte man sig til jord, hvis man havde brug for hjælp i handel og ejendom, og Frejer, hvis man har brug for hjælp i frugtbarhed og seksualitet, og Tor, hvis man havde brug for magt. Og i Danmark i dag, der er det jo meget få, der dyrker den slags guder som vi tillægger forskellige funktioner, og som vi tager vores tilflugt til i alt øh, nød, og som vi forventer os alt godt fra. Vi dyrker måske ikke frem Venus, men det kan godt være nydelse og komfort, som vi forventer giver os mening i livet. Og vi dyrker måske ikke frem Njord, den nordiske Gud, men måske forventer vi os alt godt, netop fra vores økonomi eller vores pension, og tænker at det er herfra, at det gode i mit liv kommer, og det er herfra at min sikkerhed kommer. Det er måske nok den sekulære udgave af moderne afguder, men der er faktisk også en religiøs udgave af en afgud. Og øhm, det er, når vi ubevidst måske tænker, fordi jeg er sådan en frem person, fordi jeg beder og går i kirke, fordi jeg gør de rigtige ting og undlader at gøre de slemme ting, så vil Gud sørge for mig og give mig et godt liv. Fordi han skylder mig, fordi jeg har levet et pænt liv, så skylder han mig sin velsignelse. Med det fremme liv, jeg har levet, så har jeg opsparet en fortjeneste hos ham, at han så også vil velsigne mig. Er det at forvente... Alt godt fra Gud af. Nej, det er det ikke. Det er at sætte sin lid til sin egen egoistiske fremhedsdyrkelse. Og det har ingenting med kristendommen at gøre. Det er karmelærer. Så uanset om vi har den helt værselige, eller vi har den fromme udgave, så kan der være andre ting, som bliver vores guder, og som vi forventer os alt godt af. David Foster Wallace, som er en kendt og meget succesrig forfatter. Han har blandt andet skrevet romanerne Infinite, Just, Infinite Jest og The Pale King. Og The Times Magazine har vurderet Infinite Jest til at være en af 100 bedste engelsprogede romaner, skrevet mellem 1923 og 2005. Så det er altså en virkelig øh, anerkendt forfatter, her. Han var ikke kristen. Men han levede faktisk et meget ulykkeligt liv med misbrug af stoffer, alkohol og kvinder. Men han han havde en meget, meget skarp hjerne. Og i 2005, der var han inviteret til at tale til nogle graduerende studenter på Kenyan College. Og der sagde han sådan her i sit foredrag. Alle tilbeder. Det eneste valg, vi får, er hvad vi tilbeder. Og den eneste på for måske at vælge en eller anden god eller åndeligagtig ting at tilbede, er, at stort set alt andet, du tilbeder, vil æde dig levende. Hvis du tilbeder penge og ting, øh, hvis det er det, du finder virkelig mening, eller der, du virkelig finder mening i livet, vil du aldrig få nok, aldrig føle, du har nok. Tilbed din krop og skønhed, og seksuel tiltrækning, og du vil altid føle dig ulæggere. Og når tid og alder begynder at sætte sine mærker, vil du dø en million gange, før dit sørgelige endeligt. magt, og du vil ende med at føle dig svag og bange, og have brug for endnu mere magt over andre, for at bedøve din egen frygt. Tilbede din intelligens, fremstå som smart, og du vil ende med at føle dig dum. Et bedrag, altid på vippen, til at blive afslørt. Men det lumske ved alle disse former for tilbedelse er, de er ubevidste, de er automatreaktioner. Citat slut. Alle tilbeder. Og det er den pointe, jeg prøver at underbygge indtil nu, at vi alle sammen har en Gud, en eller anden form for Gud, som vi forventer os alt godt af og tage vores tilflugt i alt ned, som nød, som Luna siger. Noget, der har den centrale plads i vores liv. Noget, vi elsker med vores hjerte. Om du er kristen, muslim eller ateist, du tilbeder. Det gør vi alle sammen. Men spørgsmålet er, hvad vi tilbeder hvem vores Gud er. Bibelen siger, du skal elske Herren din Gud. af hele dit hjerte, hele dit sjæl, hele din sind og hele din styrke. Jesus' partner i den her tekst siger, da Jesus svarer det her. Det er rigtigt. Det er rigtigt, Jesus. Og det er mere værd end alle brandoffere og slagtoffer. Og her refererer han selvfølgelig til den jødiske offerkult. Men det gælder også alle andre guder. Hvad end det er, at de kræver ofre. De kræver ofre af os. Eller som David Foster Wallace siger, det ender med, at de æder dig levende. Når Jesus siger, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene elsker ham med hele dit hjerte, din sjæl og din sind, så er det, fordi han ved, at det er det eneste sted, hvor sjæl kan rette sig hen for fylde, for liv, for tilfredsstillelse, uden at det ender med, at den Gud vil vende sig om og kræve ofre ind med at æde os op. Fordi han ved, at den Gud, der det virkelig galt, og det virkelig skulle stå sin prøve, så var det ham, der blev ædt op. Så var det ham, der blev ædt op, da han hang på korset og sagde, det er mig. Jesus siger, du skal elske herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din sind og hele din styrke. Og det er basically det eneste, vores hjerte kan holde til at tilbede. Det er basically det eneste, som ikke på et tidspunkt vil kræve ofre og æde os op. Herren var Gud, Herren er en. Og jeg er så stolt af Jesus. Jeg er så stolt af, at han er, som han er at han ikke er som andre guder, at han ikke er som andre ting, der byder sig til. Men han tog den selv. Det var så edeligt, han tog den selv. Alle mulige andre ting kan kræve på vores til, øh, tilbedelse og hvad, og hvad det ellers er. Men Jesus, han handlede storsindeligt. gang der skulle betales, så betalte han selv. Og helt ærligt, jeg synes, han er den eneste, der er værd at tilbe. Han er den eneste, der er værd at elske med hele sit hjerte. Han er den eneste. Det er, det er menneskeligt sundt at give den plads i, i vores liv. En af mine kammerater fortalte om en fyringsrunde, han har været nødt til at foretage på sit arbejde. Og han var nødt til at fyre en, øh, en middelalderne me- mellemleder. Og det var ikke fordi han var dårlig, det var simpelthen en dygtig og stærk og loyal og arbejdsom medarbejder. Men han var bare ikke blandt de bedste længere. Og han havde hele sit liv Arbejde i den her virksomhed været lojal, lagt masser af timer flid og engagement i sit arbejde. Og hans sønner var med i et talentudviklingsprogram inden for koncernen. Og han fortalte min kammerat, at da han fik sin fyrsæde, så begyndte tårerne at løbe nær hans kinder. Og han sagde, jamen jeg er jo den her virksomhed. Det, det, det er jo den jeg er. Jeg har lagt hele mit liv og min familie er engageret her. Jeg er jo. Alle andre guder ender med at suge livet ud af os. Og i er det lyder det til os. Hør, kolding med. Herren var Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, og hele dit sind, og hele din styrke. Okay. Men hvordan påvirker det mig så at elske Gud af hele mit hjerne? Er det her noget Gud, han siger, fordi at han øh, føler sig ensom, og han vil gerne elskes, eller hvad er det? Nej, det er det faktisk ikke. Fra evighed af der har Gud som Fader, Søn og Helligånd levet i en gensidig kærlighedsrelation. Og vi kan se det i Bibelen, hvor der står, at faderen elsker og ærer sønnen. For eksempel, da Jesus han bliver dybt, så siger han, det der, det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Og sønnen siger, at han ærer faderen i alt det, han gør. Og når han taler om heligånden, så siger han, når heligånden kommer, så skal han forklare alting meget bedre. Det kan I glæde mig til. Og heligånden, står der om, at den peger tilbage på Jesus, og så der fokus på det, han har gjort. Så de her tre personer i treenigheden, har altid levet i end kærlighed til hinanden, hvor de løfter hinanden op, hvor de ærer hinanden og glæder sig over hinandens egenskaber. Og ved hvad? Det er det kraftfulde og fantastisk og forventende fællesskab, som Jesus kalder os ind i, når han siger, elsk herning ud. Det er det, som du er inviteret med ind i. Og ved du hvad? Det har potentiale til at forvandle os indenfra ud. Det har potentiale til at, at simpelthen ændre vores perspektiv, når vi lader ham være den, vi forventer os alt godt af. Når vi lader ham, vi sætter vores håb til, og lader ham være den, der er vores største glæde. Kan du på den baggrund se potentialet i det, at være sammen med Gud i bøn? Brug tid sammen med ham. Lyt til ham, når han taler i Bibelen eller i prædikner. Og tilbed ham sammen med andre. Det er det, Gud han optager, når han siger, elsk din Gud, af hele dit hjerte. Tag ham ind på førstepladsen. Fordi det er det, vi er skabt til. Det er det, der vil forvandle vores liv indfra og ud. Og det er ikke kun fordi, at det er godt og det er sundt for os, men det er fordi, at han er den eneste, der er det værd. Elsk Gud for hans egen skyld. Det er det, vi er skabt til. Det er det, vi er bygget til. Det er det, der er godt for os.